0: Era 2 de fevereiro de 2009, uma segunda-feira, mesma data em que o então presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, anunciou o lançamento do primeiro satélite artificial de produção completamente iraniana, o Omid, quando Christine Rosa, uma dona de casa que vivia aproximadamente um ano com seu marido em Albuquerque, Novo México, nos Estados Unidos, utilizava um lote de terra para passear com a cachorra do casal, Ruka, à noite. Era comum que elas passeassem juntas naquele horário e por aquela área, mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Ruka encontrou algo bizarro saindo do chão em um lote na centésima décima oitava rua, onde a KB Home, empresa responsável pela construção civil da área, tinha abandonado suas construções por conta da crise imobiliária de 2008. O que a cachorra encontrou era um osso, e Christine achou o formato estranho e por ter uma irmã enfermeira, decidiu tirar uma foto e mandar para ela. A irmã respondeu rapidamente a mensagem, dizendo que provavelmente era um osso humano. Para ela, parecia um fêmur ou um osso de quadril. E que Christine deveria ligar imediatamente para as autoridades, e foi exatamente o que ela fez. O que ela não sabia era que aquele osso era apenas a ponta do iceberg de corpos que viriam a ser encontrados e do que seria considerada a maior cena de crime dos Estados Unidos. Olá! Meu nome é Dai Bugatti, sou atriz e jornalista e esse é o meu podcast Dark Tapes. Se liga nessa história sinistra que eu vou te contar. Talvez já tenha ouvido falar na cidade de Albuquerque nas séries Breaking Bad ou Better Call Saul ou até mesmo na trilogia de filmes High School Musical da Disney. A cidade é hoje a mais populosa e mais densamente povoada do estado norte-americano do Novo México, sendo a 32ª cidade mais populosa dos Estados Unidos. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, ela tinha algumas casas espalhadas no meio do deserto e as pessoas começaram a construir mais moradias dos anos 80 até os anos 2000 em ritmo acelerado. Mas houve uma interrupção com a crise imobiliária de 2008 lotes inteiros de terra foram abandonados por causa da falta de dinheiro e assim áreas extensas permaneceram desertas mesmo após as máquinas e tratores passarem por elas foi numa dessas áreas conhecidas como West Mesa que Christine e Ruka estavam passeando quando encontraram o que viria a ser confirmado um fêmur. West Mesa é uma massa de terra elevada situada a oeste do Rio Grande que se estende do sul de Albuquerque ao norte até Bernalillo a borda leste de West Mesa é definida por uma escarpa que faz fronteira com a planície de inundação do Rio Grande. Para quem não sabe, escarpa é um declive muito íngreme de terreno provocado por erosão. E a Cape Home, responsável pela área em que o osso foi encontrado, é uma das maiores e mais reconhecidas construtoras residenciais dos Estados Unidos e já construiu quase 650 mil residências em mais de 60 anos de atuação. Mas antes de continuarmos com a história da descoberta de Ruka, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 2005, a detetive Aida Lopez recebeu em sua mesa casos de mulheres desaparecidas. Antes dela, ninguém se preocupou com aqueles casos que estavam praticamente esquecidos. Muito menos houve alguém que tentasse relacioná-los, o que Aida prontamente fez. Ela percebeu semelhanças entre os perfis das mulheres. Praticamente todas trabalhavam na área de prostituição de Albuquerque e eram usuárias de drogas. Com todas as informações que Aida tinha, ela criou uma lista com 24 mulheres. Mesmo apresentando para seus superiores aqueles dados, ela não foi levada a sério e as famílias dessas mulheres ficaram sem resposta do paradeiro delas. E é aí que voltamos a 2 de fevereiro de 2009, quando Rook encontrou o Fermo. Após escavarem mais aquela cova rasa e encontrarem moçada inteira, as autoridades continuaram as buscas e, em 9 de fevereiro de 2009, eles já tinham encontrado ao menos restos mortais de três pessoas diferentes. O grande desafio ali era que aqueles restos mortais já estavam totalmente decompostos e, o pior, espalhados pela área devido às escavações da construtora. Por isso, eles encontraram diversas dificuldades, como saber há quanto tempo os corpos estavam lá, se havia alguma evidência preservada e ainda se tinham mais corpos escondidos pelas máquinas que foram utilizadas na área, fazendo com que eles passassem despercebidos. Sendo assim, eles precisavam trabalhar com cuidado para preservar ao máximo o local para a coleta de possíveis evidências. Ali, no começo das investigações, já havia desconfiança de que as mortes possivelmente envolviam um serial killer. Foi um longo processo mover toda a terra do local e peneirá-la, além, é claro, de mapear toda a área. Tudo envolvia um grande número de profissionais no local, bem como cães farejadores, imagens de satélite e radares de solo, fazendo o possível para não danificar potenciais provas. Quando esqueletos foram encontrados a quase 3 metros de profundidade, as autoridades tiveram certeza de que alguns deles foram jogados ali antes das construções começarem. Lembrando que tudo já estava completamente decomposto. Assim, começou um árduo trabalho que duraria praticamente um ano de identificação das vítimas e causa das mortes. E antes de falarmos sobre a primeira vítima identificada, gostaria de lembrar que nos anos anteriores, praticamente de 2003 a 2006, mulheres foram reportadas desaparecidas por seus familiares e amigos e nada, repito, nada foi feito. Apesar dos esforços de Aida Lopes, não houve atenção para os casos simplesmente pelo trabalho que elas exerciam e por não terem valor perante a sociedade. E o mais chocante... Veremos a seguir que rumores de suas mortes e locais de seus corpos já haviam chegado aos ouvidos das autoridades e ainda assim foram ignorados. Mulheres desaparecendo na mesma região e época, mas vistas apenas como prostitutas, como se isso justificasse que elas não mereciam ser encontradas ou que não mereciam justiça ou uma investigação séria. Parece que estamos falando das vítimas de Jack, o estripador, no século XIX, mas não. Já era o século XXI e, por incrível que pareça, a história se repete. A sociedade continua julgando mulheres, ignorando-as pelo papel que exercem ou simplesmente por serem mulheres. Como se não tivessem valor. Essas mulheres tinham uma vida, uma história e, com certeza, eram muito mais do que simplesmente prostitutas drogadas. Elas eram pessoas. A partir de agora, acompanharemos a linha do tempo de vítimas e notícias do caso. A primeira vítima identificada pela arcada dentária foi Victoria Chaves, de 26 anos, em 10 de fevereiro de 2009, ou seja, um dia após a notícia de que três corpos haviam sido encontrados. Vitória foi reportada desaparecida em março de 2005, mas sua família já não havia há cerca de um ano. Ela estava envolvida com drogas e prostituição e naquela época estava em liberdade condicional. Não se sabe se ela encontrou com algum supervisor da condicional naquele meio tempo ou se chegou a encontrar com alguém. Vitória estava em uma cova rasa apenas 45 centímetros abaixo do solo. Ela não tinha nenhuma roupa ou objeto consigo quando a desenterraram que pudesse identificá-la. Em 15 de fevereiro, anunciaram que mais corpos tinham sido encontrados e, no dia 18, esse número chegou ao total de seis. Parte da ossada de Victoria ainda estavam faltando quando a identificaram, mas, a essa altura, ela foi a quarta vítima a ter a ossada completa nas mãos das autoridades. Em 24 de fevereiro, o número de vítimas já tinha subido para 10 e, finalmente, o Departamento de Polícia de Albuquerque decidiu incluir o FBI e arqueologistas da Universidade do Novo México nas investigações para procurar partes que faltavam das ossadas e também para descobrir se ainda existiam mais ossadas sob a terra. Dois dias depois, em 26 de fevereiro, a próxima ossada a ser identificada pela arcada dentária tinha restos mortais dentro dela. O que sim, significa que ela estava grávida. De acordo com relatórios médicos, Gina Michelle Valdez, de 22 anos, estava com aproximadamente 4 meses de gestação quando foi assassinada. Michelle, como era chamada pelos familiares e amigos, foi reportada desaparecida pelo pai em fevereiro de 2005. Ele a descreveu como alguém gentil e muito generosa, que fazia qualquer coisa para ajudar os outros e que era uma daquelas pessoas que tiraria a roupa do próprio corpo para que o outro não passasse frio. Além de estar grávida, Michelle já era mãe. Ela tinha uma filha e o bebê seria seu segundo filho. Quando criança, seu sonho era ser cantora ou advogada, mas ela acabou se envolvendo com drogas e nunca conseguiu sair daquela situação. A família de Michelle diz que no começo, antes do seu desaparecimento, ela costumava sumir por uns dias, mas sempre aparecia. Logo, esses dias viraram meses sem que ela aparecesse. Ainda assim, ela costumava entrar em contato com seu pai, a quem ela era muito ligada, quando não ia voltar para casa por um tempo, sempre avisando e geralmente pedindo dinheiro. Toda vez seu pai implorava para que ela voltasse para casa e mudasse de vida. Por isso ele cedia e lhe dava dinheiro achando que isso a faria voltar. Até que um dia, ela desapareceu. Logo depois de reportá-la desaparecida, de acordo com a mãe de Michelle, rumores começaram a se espalhar dizendo que ela tinha sido esfaqueada múltiplas vezes e que seu corpo tinha sido jogado em West Mesa, exatamente onde seu corpo foi encontrado anos mais tarde. Tá, mas aí você me pergunta, ninguém contou isso para a polícia naquela época? Sim. Tais rumores foram, sim, reportados à polícia em 2005, em 2004 e em 2003 com outras garotas. Ou seja, nos anos anteriores à descoberta dos primeiros restos mortais, mas uma investigação nesse sentido nunca foi aberta, o que é muito revoltante. Dois dias depois da identificação de Michelle, foi anunciado que, por fim, haviam encontrado 11 ossadas adultas e um feto, o do filho dela. No começo de março, a terceira vítima foi identificada por meio da arcada dentária, Cinnamon Elks, de 32 anos, a mais velha das mulheres encontradas. Cinnamon tinha uma ficha criminal por causa das drogas e também estava envolvida com prostituição. Não se sabe exatamente a data de seu desaparecimento, já que a última notícia que se tem dela foi a última vez em que ela foi presa, em julho de 2004. Cinnamon fazia aniversário em agosto e sempre ligava para a família na data. Só que naquele ano, de 2004, ela não ligou e eles desconfiaram que algo estava errado. E, pasmem, a mãe dela foi reportar o desaparecimento da filha e não conseguiu. A polícia disse para a mãe que ela já era uma adulta de 32 anos e que não podia ser reportada desaparecida só pelo fato de não ter ligado no aniversário. Um completo absurdo. Sendo assim, a família só conseguiu registrar mesmo seu desaparecimento em dezembro daquele ano. E assim como a mãe de Michelle chegou aos ouvidos da mãe de Cinnamon, boatos vindos de pessoas do mesmo círculo de Cinnamon disseram que antes dela desaparecer, ela falava sobre um policial que estava sempre pelas redondezas, pegava prostitutas, cortava a cabeça delas e as enterrava em West Mesa. Ou seja, essa foi a segunda vez em que relatos mencionaram corpos sendo despejados em West Mesa, onde mais tarde eles seriam encontrados. Não dá vontade de gritar, é muito desesperador. Julie Nieto de 24 anos, foi a quarta vítima identificada pela arcada dentária. Ela foi reportada desaparecida em agosto de 2004 Julie cresceu com uma mãe solo e com a sua irmã que era também sua melhor amiga e Julie também era mãe de acordo com relatos, ela era uma pessoa muito família e gostava de cuidar de outras pessoas, mas infelizmente ela começou a usar drogas quando tinha 19 anos e se perdeu a partir dali. Ela sempre teve o apoio da família e queria muito cuidar de seu filho. Mesmo que voltasse pouco para casa e que tivesse essa luta constante, ela sempre o visitava e dizia que queria mudar de vida por ele, presenteando e jurando que consertaria as coisas. Julie foi reportada desaparecida um pouco depois da última vez em que Cinnamon foi vista. Mas, mais uma vez, seu desaparecimento não foi levado a sério. A essa altura, sabia-se que as quatro primeiras vítimas identificadas se conheciam e trabalhavam como garotas de programa na mesma zona de prostituição de Albuquerque. E tudo que consigo me perguntar é, por que nada foi feito? No começo de abril, mais duas vítimas foram identificadas. A quinta delas era a Mônica Candelária, de 21 anos, a primeira vítima que se tem registro de desaparecimento. Mônica foi vista pela última vez em Southwest Albuquerque em 11 de maio de 2003 e reportada desaparecida 13 dias depois por sua mãe, Isabel Candelária. De novo, mais rumores chegaram até a família na época sobre ela ter sido assassinada e enterrada em West Mesa. Um conhecido de Mônica, Isaac, falou para a mãe dela que tinha ouvido essas histórias na vizinhança. Lembrando que isso foi em 2003, ou seja, os rumores começaram junto com os desaparecimentos e nada foi feito. Como ninguém deu atenção na época? Quantas vidas teriam sido poupadas? No caso de Mônica, os investigadores até chegaram a seguir algumas pistas, procuraram pela área, mas as investigações não deram em nada. Quando as notícias de West Mesa vieram à tona e as primeiras vítimas foram identificadas, Isabel declarou a um jornal local que sabia que a filha estava lá. E mesmo tendo esperança de que não estivesse e voltasse para casa, ela já aguardava a notícia. De acordo com sua família, Mônica sempre fazia as pessoas rirem, era muito brincalhona, cuidava bem de seus filhos e amava passar seu tempo com a família. Quando a ossada da filha finalmente foi enterrada como devia, a mãe de Mônica, Isabel, declarou. Agora, ela pode descansar com sua filha e seu pai em seu devido lugar de descanso, até que eu possa reencontrá-la no céu. A sexta vítima era a Verônica Romero, de 27 anos. Sua idade diverge entre 26 e 28 anos, de acordo com as fontes, mas vou manter a idade do Albuquerque Journal, que tem sido a principal fonte deste podcast. Verônica foi reportada desaparecida no dia de São Valentim, ou seja, em 14 de fevereiro de 2004. Quase não há informações sobre Verônica, apenas que sua prima, Desiree Gonzalez, foi quem fez o registro de seu desaparecimento e que, na época, colocou cartazes pela cidade, mas que perdeu as esperanças da prima ser encontrada, pois as autoridades nada fizeram. Desiree declarou a um jornal local quando finalmente conseguiu enterrar Verônica. Nós finalmente estamos colocando-a para descansar, mas, considerando o que foi feito e agora que estamos descobrindo mais sobre o que aconteceu com ela... É triste. A certa altura, percebeu-se que os restos mortais das vítimas estavam tão espalhados que, mesmo com a ajuda do FBI e de arqueologistas, o trabalho se tornou muito difícil. Precisamos lembrar que os ossos dessas mulheres foram encontrados distantes uns dos outros. As ossadas não estavam completas em um só lugar, visto que provavelmente elas foram espalhadas pela construtora. Sendo assim, em 15 de abril, o Departamento de Polícia de Albuquerque recebe ajuda também do Centro de Identificação Humana da University of North Texas, que fica em Denton, Texas. Esse centro já tinha trabalhado em outros casos importantes, como o do misterioso desaparecimento de centenas de mulheres em Ciudad Juarez, no México. Além disso, centros como esse são recursos dos Estados Unidos para a identificação de pessoas desaparecidas e não identificadas. A partir daí, eles começaram a receber caixas e mais caixas de ossos, tentando verificar o DNA deles para que fosse feita uma verificação no sistema de dados e uma identificação mais rápida das vítimas. Foi uma movimentação muito grande durante o caso. Profissionais de todo o país voavam para Albuquerque para ajudar, mas, àquela altura, elas já estavam mortas. E as autoridades já tinham se dado conta de que com certeza se tratava de um caso de serial killer. Assim, contatos com outros estados foram feitos para que um modus operandi fosse investigado. Entretanto, como eles não sabiam de fato a causa mortes daquelas mulheres, eles perguntavam se em algum lugar tinham notado o desaparecimento de garotas de programa ou algo do tipo em todos os cantos do país. Eles procuraram no Arizona, Texas, Milwaukee e muitos outros lugares por qualquer crime que pudesse ter ligação com aqueles. O país entrou em alerta, desesperado, para encontrar o autor daquele crime hediondo. Nesse meio tempo, a sétima vítima foi identificada, Doreen Marques, de 24 anos. Doreen cresceu em West Mesa, era uma aluna popular e inteligente no colégio. Além das boas notas, Doreen era também líder de torcida no West Mesa High School, um colégio a aproximadamente 1,5 km de onde ela foi encontrada. Infelizmente, a sorte se virou contra Doreen. Ela teve dois filhos... Vivia com eles numa boa área da cidade e era conhecida por dar grandes festas de aniversário para os dois e por ser uma mulher audaciosa. Confesso que quando li isso, que ela era uma pessoa audaciosa, me perguntei em que sentido poderiam estar dizendo aquilo. E pesquisando, vi que ela era uma mulher que chamava atenção, que estava sempre muito bem arrumada e com os cabelos e unhas feitas, ou seja, deveria incomodar outras pessoas para que tenham usado esse adjetivo. Na época, Doreen namorava um cara com quem ela se dava muito bem... Até que um dia, quando ela tinha 23 anos, ele foi preso... E isso fez com que a vida dela virasse de cabeça para baixo. Ou seja, antes disso, ela nunca tinha se envolvido com drogas. Uma pessoa que até então estava completamente fora desse mundo de repente se afundou e ficou totalmente dependente de substâncias químicas. No começo, ela deixava seus filhos com a família por alguns dias, mas como a gente já observou o padrão em outros casos, esses dias se transformaram em meses e foi nesse ano totalmente turbulento de sua vida que ela desapareceu. Amigos dizem que a viram bem em 2004, alguns meses antes dela ser reportada desaparecida, o que aconteceu em dezembro daquele ano. Sua família ficou totalmente Desolada com o acontecimento Principalmente porque não havia provas De que ela estava envolvida com prostituição E não tinha ficha criminal Ainda assim As autoridades presumiram que ela estava Porque isso a fazia se encaixar no perfil das vítimas Julie Gonzalez Irmã de Doreen Disse que elas chegaram a morar juntas Mas quando Julie encontrou a heroína da irmã na casa Pediu para que ela fosse embora Por causa das crianças A tia de Doreen Frederica Garcia ofereceu ajuda para tirá-la das drogas, mas Doreen disse para a tia que ninguém podia ajudá-la. Ela prometeu que voltaria e tentaria, mas depois de sair da casa da tia, nunca mais voltou. Julie disse que procurou muito pela irmã, colocando cartazes, contatando o ex-namorado, perguntando pelas redondezas, mas ninguém tinha ouvido falar dela. Ela reportou três vezes o desaparecimento da irmã para as autoridades, mas eles nunca registraram nada. Quando Aida chegou ao caso, ela sequer sabia que Julie havia procurado as autoridades para registrar o desaparecimento da irmã. Entretanto, ela procurou por arquivos e chegou a encontrar alguns, mas todos estavam incompletos. Agora... Tínhamos sete mulheres identificadas e todas elas estavam na lista de Aida. Ou seja, ela não estava errada quando lá atrás achou que os desaparecimentos tinham ligação e não foi ouvida. Só agora, as autoridades decidiram começar a usar a lista para tentar descobrir a identidade das vítimas que ainda faltavam. Só que uma vítima parecia não bater com as demais descrições, nomes ou perfis na lista de Aida. Até então... Todas as vítimas eram hispânicas e locais, mas esses restos mortais eram de uma adolescente negra e isso também não batia com nenhuma mulher reportada desaparecida na área de Albuquerque. A alçada foi encontrada com uma unha postiça de acrílico com um design bem específico e diferente. Assim, as autoridades entraram em contato com salões de beleza da área tentando usar aquela informação a seu favor. Também divulgaram outras informações encontradas na perícia. Ela havia sido esfaqueada em algum momento da vida, já tinha quebrado o nariz em algum momento e até um retrato falado foi criado. E, finalmente, em novembro de 2009, ela foi identificada. A oitava vítima, com apenas 15 anos, era Silania Edwards. Ela foi reportada desaparecida em 2004 e, de acordo com informações, foi vista pela última vez entre a primavera e o verão daquele ano em um motel na East Colfax Street, em Denver, local que fica a mais de 700 quilômetros de Albuquerque. A história de vida de Silania é muito triste, apesar de um pouco vaga. Ela nunca conheceu o pai e viu sua mãe pela última vez quando tinha 5 anos. Aparentemente, ela não tinha amigos e família e fugiu de seu lar adotivo em Lawton, Oklahoma, uma cidade em que 17,8% da população vive abaixo da linha de pobreza, um número maior do que a média nacional. A polícia acreditava que ela viajava em grupo com outras três mulheres pela Interestadual 40, conhecida como I-40 ou I-40, uma grande rodovia que cruza os Estados Unidos de leste a oeste e atravessa a parte centro-sul do país. Assim, Silânia provavelmente seguia pela rodovia por áreas de prostituição, trabalhando como garota de programa. Logo após Silânia, mais duas vítimas foram identificadas. A nona era Virginia Cloven, de 24 anos, e de acordo com a família de Virginia, ela tinha uma personalidade única. Era engraçada e adorava se maquiar. Seu pai declarou que ela tinha muito bom humor, levava tudo na esportiva e que mesmo que ela tentasse mentir para você, voltaria minutos depois desmentindo tudo. Ela era também uma aluna muito querida, sendo a favorita de todos os professores que brincavam que queriam adotá-la. Virginia cresceu num trailer pequeno aquecido por um fogão a lenha em Los Chaves, uma pequena região do Novo México que, de acordo com dados de 2019, tem um índice de pobreza de 8%, ou seja, abaixo da média nacional. Ela era muito amada, amava sua família, tinha dois irmãos e era uma garota muito pra cima. Entretanto, a tragédia entraria na vida de Virginia para nunca mais abandoná-la. Um de seus irmãos foi morto com um tiro em um homicídio que mais tarde foi dado como autodefesa pelas autoridades. Isso com certeza abalou a família toda porque Virginia fugiu de casa uma semana depois e na sequência seu outro irmão também fugiu. Ela tinha 17 anos na época e passou a viver com seu avô em Albuquerque. Depois foi morar com seu namorado. O problema é que as coisas deram errado novamente para ela. Seu namorado da época foi atropelado por um carro e ficou em coma. Não há informações sobre ele ter sobrevivido ou não nos arquivos dos jornais e, de qualquer maneira, isso fez com que ela perdesse tudo e tivesse que morar nas ruas. Eu não consigo imaginar tudo pelo que Virginia passou até ficar sem alternativas e ter que se prostituir e começar a usar drogas. Lembrando que muitas profissionais do sexo usam drogas exatamente para aguentar o tipo de trabalho que exercem. É a única maneira que elas encontram de lidar com aquilo no começo e acabam se viciando. Nesse meio tempo, Virginia manteve contato com seu pai, com quem ela tinha uma ligação muito forte, e ele sempre tentou fazer com que ela deixasse aquela vida. Mas ela sempre se esquivava. Uma vez, ela ligou para o pai perto do aniversário dele, perguntou o que ele queria de presente, e ele lhe disse que gostaria que ela esclarecesse tudo o que estava acontecendo. Assim, eles combinaram de se encontrar no aniversário dele em Albuquerque, na casa do avô dela. Os pais de Virginia foram até lá mas ela nunca apareceu. Depois disso, ela simplesmente sumiu. A última vez em que os pais falaram com ela foi em junho de 2004, quando ela entrou em contato com seu pai e ele realmente achou que ela iria sair daquela vida porque ela estava muito entusiasmada. E contou para ele que tinha conhecido um cara com quem ela tinha certeza de que se casaria e que sua vida daria uma guinada. E é claro, como qualquer pai que quer o melhor para sua filha, ele disse que queria conhecer esse homem e ela concordou mas nunca mais entrou em contato. Os pais de Virginia a procuraram em todos os lugares possíveis e imagináveis, espalharam cartazes e nada. Robert Cloven, pai de Virginia, a reportou desaparecida em outubro de 2004, época em que ela estava com 23 anos. A décima vítima identificada junto com Virginia seria muito importante para a identificação da décima primeira. Seu nome era Evelyn Salazar, de 23 anos, que foi reportada desaparecida em 3 de abril de 2004 por sua família, junto com sua prima, Jamie Barella, de 15 anos. Evelyn era usuária de drogas e trabalhava como garota de programa, mas especificamente naquele dia em que ela desapareceu, ela provavelmente não fazia nenhuma coisa nem outra, pois ela passou o dia com a família e se ofereceu para levar sua prima Jamie a um parque na San Mateo Boulevard com a Gibson Boulevard, que apesar de próximo, era fora da zona de prostituição. O problema foi que nenhuma das duas voltou de lá. De acordo com seu obituário, Evelyn era uma grande cozinheira, tinha uma filha que ela ensinou a andar de patins e adorava acampar e fazer atividades ao ar livre. A última vítima identificada, em 26 de janeiro de 2010, como a polícia previu, era Jamie Barella, de 15 anos, prima de Virgínia e que, como sabemos, também foi reportada desaparecida e vista pela última vez em 3 de abril de 2004. Para vocês terem uma noção das dificuldades enfrentadas pelos profissionais forenses, ela foi identificada quase um ano após o primeiro osso ser encontrado por Ruka. Contudo, sua mãe já imaginava que ela seria uma das vítimas muito antes do nome da filha Viratona. Diferente das demais vítimas, ela não estava envolvida com prostituição e, assim como Silania Edwards, tinha apenas 15 anos. Acredita-se que ela estava no lugar errado, na hora errada. Se olharmos pelo ponto de vista de um serial killer que queria atacar somente prostitutas, Talvez ele tenha pensado que Jamie também era uma por estar com Virgínia, o que sugere que ele sabia quem Virgínia era, afinal, naquele dia, ela estava fora da zona de prostituição. Será que ele já seguia suas vítimas? Será que aguardava o momento certo? Por que as capturou naquele dia? Ele era alguém em quem Virgínia confiava? E se ele achou que Jamie era uma prostituta também... Será que acreditava ser um missionário e que precisava purificar o mundo livrando-o de profissionais do sexo? Se você não sabe o que é um serial killer missionário, ouça a explicação do psicólogo Raoni Almeida no primeiro episódio de Dark Tapes. Essas foram todas as vítimas encontradas nesse grande cemitério que virou West Mesa e apesar dos jornais sempre contarem 11 vítimas, conto 12 por causa do feto que Gina Michelle Valdez carregava na barriga. Como vocês devem imaginar... Nenhuma causa mortes foi definida como certeira por causa da decomposição dos corpos. Elas podem ter sido esfaqueadas, estranguladas, sufocadas e até terem levado tiros. Infelizmente, isso é algo que vai ficar uma incógnita para sempre. Além disso, as autoridades nunca conseguiram encontrar nada substancialmente significativo que pudesse levar ao assassino ou um DNA dele nos restos mortais das vítimas. E não pensem que eles não tentaram. Eles criaram diversas linhas do tempo para entender tudo o que aconteceu na vida de cada uma dessas mulheres e seus paradeiros antes de desaparecerem. Interrogaram mais de 200 mulheres que trabalhavam nas ruas e na zona de prostituição na época dos desaparecimentos e nada. Deixe uma observação aqui. Apesar de, no começo, a mídia ter coberto o caso, ela logo foi esquecendo. O que chocou a comunidade local. Por quê? Pois é. É isso mesmo o que vocês pensaram, porque elas eram prostitutas. Aparentemente, para a nossa sociedade, e isso não é de hoje, o que você faz da sua vida garante também o valor da mesma. Como se mulheres que se prostituem valessem menos do que aquelas que se casam. O que não faz sentido nenhum. Se você já viu meu vídeo sobre o livro The Five, a história não contada das mulheres assassinadas por Jack, o estripador, de Hayley Holt, no meu canal do YouTube, sabe do que eu estou falando. Com esse, abre aspas, abafamento da mídia, muitas pessoas de Albuquerque sequer sabiam que essas mulheres estavam desaparecidas, muito menos que foram assassinadas e jogadas em um terreno em U.S. Mesa. Há relatos das famílias reclamando das atitudes das autoridades também, que pareciam querer que elas esquecessem o caso. Inclusive, as autoridades que investigaram o caso nunca chegaram a falar claramente sobre o fato de um serial killer de prostitutas estar à solta. E aí vem o questionamento. Outras mulheres, garotas de programa, não mereciam saber? Não tinham o direito de saber que suas vidas estavam ameaçadas? Ok, poderia existir a preocupação em assustar a comunidade, mas se mulheres brancas ricas, abre aspas, de família, fossem o alvo, com certeza a história seria diferente. Acredito que parte da decisão de não alertar a comunidade era porque eles teriam que assumir que cometeram erros no passado em não seguir a lista de Aida e muito menos dar ouvidos aos rumores de que essas mulheres tinham sido assassinadas e despejadas em West Mesa. E se eles tivessem agido antes, será que teríamos 12 vítimas no total? Em meio ao caos da descoberta das identidades das vítimas, o FBI trabalhava junto à polícia de Albuquerque, tentando obter o máximo de informações, porque para a instituição era certo de que se tratava de um serial killer. Uma lista de suspeitos crescia cada vez mais e buscas estavam sendo feitas nas casas dos principais deles. Eu sei, vocês devem estar se perguntando, quem era o assassino? Em julho de 2009, os investigadores disseram que haviam chegado a um número de cinco principais suspeitos por meio da linha do tempo que eles haviam criado de acordo com o local em que cada um deles estava quando os desaparecimentos aconteceram. Alguns foram descartados e outros mantidos. Eu vou falar sobre quatro, sendo que os dois últimos são os principais. Em 2015, essa lista chegou a 20 nomes. Um dos homens mencionados foi o fotógrafo Ron Irving. Ele não era de Albuquerque, mas sim de Joplin, Missouri, e foi interrogado muitas vezes. Parece que ele viajava para uma feira no Novo México que era próxima ao local em que os corpos foram enterrados para fotografar pessoas que, abre aspas, normalmente não eram fotografadas. E aí a gente se pergunta, o que, que isso quer dizer? Aguardem. Os investigadores chegaram até o nome dele, foram até a sua casa no Missouri e fizeram uma busca pela propriedade e eles encontraram milhares de fotos bizarras. Eu não tenho como mostrar para vocês por aqui, mas eu vou tentar disponibilizar no Instagram do podcast porque elas realmente são, assim, perturbadoras. Nas fotos, parece que as mulheres que ele fotografou estavam mortas, mas elas não estavam. Foram vistas depois das fotos, inclusive, estavam saudáveis, estava tudo bem. Mas a posição, o jeito que elas estão nas fotos, quem não sabe, acha que elas estão mortas. É muito bizarro mesmo. E essas mulheres fotografadas foram essenciais para o álibi dele, pois algumas delas disseram que ele não estava em Albuquerque na época de alguns desaparecimentos. Inclusive, Ron cooperou muito com o FBI, indo até a sede, fazendo o teste do polígrafo e foi liberado declarando a um jornal local que não sabe como as autoridades chegaram até ele e o porquê o fizeram passar por tanta coisa, afinal a foto dele estava em vários lugares quando ele foi nomeado suspeito e ele ficou devastado. Outro suspeito foi Fred Reynolds, um cafetão de Albuquerque que conhecia algumas das vítimas e isso poderia ser o suficiente para que ele entrasse nessa lista. Mas o que chamou mesmo a atenção das autoridades é que ele foi nas casas dos familiares das vítimas e amigos delas e ficava perguntando sobre elas logo depois que cada uma delas desapareceu. Os policiais nunca conseguiram interrogá-lo, porque ele faleceu um mês antes das ossadas serem encontradas. Mas, todas as famílias e pessoas com quem ele entrou em contato disseram que ele não tinha matado aquelas mulheres, e que suas perguntas, na verdade, eram de preocupação pelas outras mulheres que trabalhavam para ele. E que, na época, ele já não estava muito bem de saúde, e simplesmente estava tentando proteger as mulheres que trabalhavam para ele, e encontrar aquelas que estavam desaparecidas. E aí, nós vamos aos dois principais mais suspeitos e também os mais comentados. E eu já digo, preparem-se, porque a partir daqui só tem perturbação. O primeiro deles é Lorenzo Montoya, um homem que vivia cerca de 3 quilômetros do local onde os corpos foram encontrados. Lorenzo estava envolvido com violência contra a mulher e também em pagar mulheres por sexo com frequência. Em 1998, ele foi preso por oferecer 40 dólares a uma detetive que se fingia de prostituta. Ela o levou até um hotel, onde policiais esperavam por eles e o prenderam. Você deve estar se perguntando o porquê ele foi preso se ele não tinha feito nada, certo? Pois saiba que nos Estados Unidos, solicitar sexo em troca de dinheiro é proibido em 49 dos 50 estados. E era muito comum que cidadãos e turistas frequentemente abordassem agentes policiais femininas nas ruas disfarçadas de garotas de programa. Já promover prostituição é crime contra a ordem pública. Antes, operar um site de prostituição não era ilegal, mas Donald Trump, em 2018, assinou um pacote de leis que incluía a Lei Sexta, que significa Stop Enabling Sex Trafficking Act, lei pare de facilitar o tráfico sexual, em tradução literal, que permite promotores estaduais processarem criminalmente responsáveis por sites de exploração sexual. A lei foi bastante criticada por profissionais da área, alegando que há uma confusão ou falta de distinção entre profissionais voluntários e aqueles que são submetidos à exploração sexual contra a própria vontade. A medida começou a ser discutida depois do assassinato de uma jovem de 16 anos, ou seja, menor de idade, por um cliente de site de prostituição em Chicago. Além disso, dados do governo americano apontavam em 2018 um aumento de 800% em denúncias relacionadas à suspeita de exploração sexual infantil entre 2010 e 2015. Voltando a Lourenço Montoya, um ano após o fato com a detetive disfarçada, em 1999, policiais o viram pegar uma prostituta e o seguiram até uma estrada sem saída perto do aeroporto e o prenderam, pois alegaram que... Se eles não tivessem o seguido até o local, ele teria matado a mulher, pois ele a estava estuprando e tentando estrangulá-la. Além disso, ele só tinha dois dólares no bolso, ou seja, não tinha como pagá-la. Logo depois, ele foi solto, mas os problemas continuaram. Inclusive com denúncias de violência doméstica por parte de namoradas dele. Agora, prestem atenção nessa parte. Em dezembro de 2006, Lorenzo chamou por meio de um chat online uma garota de programa de 19 anos para o seu trailer, chamada Sherry Cahill. Ele a estuprou e a estrangulou e estava colocando seu corpo na caminhonete alugada que tinha para se desfazer dele, mas o que ele não sabia era que ela tinha alguém que a levar até o local e a estava aguardando do lado de fora. Aqui... Algumas informações se perdem. No jornal de Albuquerque, diz que era o namorado dela, em outros lugares diz que era o cafetão dela. Particularmente, eu acho que era o cafetão, porque dificilmente o próprio namorado a levaria para um programa, certo? Bom, pois bem, o nome desse cafetão era Frederick Williams, e vendo a demora de Sherika para sair, ele foi verificar a situação e se deparou com Lorenzo jogando-a em sua caminhonete. Então, Frederick atirou em Lorenzo. Quando a polícia chegou, Sherrica estava parcialmente coberta por um lençol no chão e um saco plástico estava jogado na caminhonete alugada de Lorenzo. Essa sacola plástica continha um preservativo usado, uma fronha e os pertences de Sherrica. O corpo estava com sinais de estupro e as digitais de Lorenzo foram encontradas na fita isolante que aprendia e, de acordo com o um mandado policial, ela estava presa pelos punhos, joelhos e tornozelos com fita isolante e cordões. A maior coincidência? Montoya foi morto em dezembro de 2006, exatamente quando os desaparecimentos cessaram. E o pior, a polícia já o tinha ligado aos assassinatos de acordo com as linhas do tempo montadas. E, Paswin, olhando imagens de satélite de 2003, do local onde as ossadas foram encontradas, foram vistas marcas de pneu em lugares remotos que, mais tarde, corpos seriam encontrados. E olhando cada vez mais minuciosamente essas imagens, investigadores chegaram à conclusão de que aquelas marcas levavam até o trailer de Lorenzo. E aí nós pensamos, é ele, ele é o assassino. Mas a polícia não conseguiu chegar a nenhuma evidência conclusiva que o ligasse aos assassinatos e isso é muito, 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 muito frustrante mas olhando pelo lado dos investigadores, não havia mais DNA para que os testes fossem realizados, muito menos outras provas ou chances de interrogatório. E tudo ainda piora. Depois de buscas pelo trailer dele, após o assassinato de Sherrica, as autoridades encontraram equipamentos de filmagem, fitas VHS com muitos, mas muitos filmes pornôs pesadíssimos, né? pornografia hardcore, e fitas de sexo caseiras escondidas pelo trailer. Entre essas fitas, eles encontraram uma perturbadora, em que ele filmou o fim de um de seus encontros com uma profissional do sexo e que, de repente, a fita fica preta e, quando a imagem volta, não se vê nada além de uma parede e o que se ouve é o barulho de fita sendo descolada do rolo e o farfalhar de plástico. Eu vou colocar esse áudio agora para vocês e caso você que está ouvindo seja sensível e não queira ouvi-lo, avance 38 segundos. perturbador, né? Eu vou colocar o fim do áudio novamente. Veja se você concorda comigo, porque parece que ele fala tranquilo. Tranquilo em português, ou algo do tipo bem no finalzinho. Ouçam. Awesome. Vale lembrar aqui que Lorenzo Montoya amarrou Sherika com fita isolante e colocou suas roupas em um saco plástico e todas as outras mulheres não tinham roupa consigo das que foram encontradas em West Mesa. E isso é muito, muito frustrante e perturbador, pois parece que é algo que ele não fez pela primeira vez com Sherika. Inclusive, ele já tinha comentado com pessoas que tinha, sim, assassinado mulheres e as jogado em West Mesa. Não se sabe de quando é esse vídeo e quem era a mulher nele, muito menos o que exatamente ele estava fazendo. O FBI e outros laboratórios criminais o analisaram, mas não conseguiram chegar a uma conclusão. Testes de DNA das vítimas foram feitos no carpete de entrada do trailer de Montoya, mas nada foi encontrado. Em 2016, as autoridades anunciaram que estavam procurando por duas garotas de programa que apareciam em uma das fitas, mas elas nunca foram encontradas, então não se sabe se estão vivas ou não. Nós praticamente chegamos à conclusão aqui de que Lorenzo Montoya era o assassino, certo? Pois esperem para ouvir sobre o próximo suspeito. O segundo principal suspeito dessa atrocidade é Joseph Blair... Ou Joseph Blea... Eu vi vídeos em inglês com as duas pronúncias... Então eu realmente não sei qual é a correta... E eu vou falar Blair aqui, tudo bem? Os olhos das autoridades se viraram para ele... Uma semana após a descoberta das primeiras ossadas... Porque sua ex-mulher, April Gillen... Ligou para a polícia dizendo que eles precisavam investigar Joseph... Porque ao mesmo tempo em que ele saía com muitas garotas de programa... Ele falava como as odiava com tanto afinco quanto. Ela achava isso muito estranho. Além disso, ela alegou que ele costumava jogar lixo na mesma área em que as ossadas foram encontradas. Ele trabalhava com paisagismo e costumava descartar restos de terra e outros materiais por lá. E para nossa surpresa... As autoridades já tinham bastante conhecimento sobre Joseph porque eles já tinham tido contato com ele entre 1990 e 2009, aquele ano, nada mais, nada menos do que mais de 130 vezes por frequentar áreas de prostituição e drogas, sendo preso diversas vezes. Ele já tinha sido preso por invasão de propriedade, por roubar roupas íntimas de mulheres e joias. E além disso, ele chegou a mostrar suas partes íntimas para uma prostituta que passou pelo seu carro uma vez. Outra prostituta ligou para a polícia quando ele a levou para casa e tentou amarrá-la, mas ela não deixou. Nesta vez, as autoridades encontraram corda e fitas isolantes no carro dele. E, depois da denúncia da primeira mulher dele, logo após o encontro das primeiras ossadas, detetives decidiram segui-lo por quatro dias e descobriram um comportamento bizarro dele. Ele ia para a zona de prostituição várias vezes por dia, dava voltas nos quarteirões sem contratar prostitutas, o que era muito estranho, e ele diminuía a velocidade como se estivesse observando-as e vendo a rotina delas. O trabalho das autoridades foi bem devagar porque eles estavam tomando muito cuidado para encontrar provas e qualquer coisa que ligasse um dos suspeitos aos crimes. Até que, certo dia, eles encontraram uma etiqueta de planta enterrada junto aos restos mortais de Virginia Coven. E foram atrás para ver o que era. Bom, eles descobriram que era uma etiqueta de uma árvore e que ela era de um viveiro que, para a surpresa das autoridades, Joseph frequentava. E a surpresa não para por aí. Quando ele frequentava esse viveiro? De 2003 a 2006, mesma época dos desaparecimentos. Mesmo investigando e descobrindo que era um viveiro em que ele frequentava e que ele tinha comprado uma árvore igual à da etiqueta lá, eles nunca conseguiram provar nada. Lembrem-se de que a terra já tinha sido muito remexida, então poderia ter se juntado ao corpo de Virgínia. Ainda a ex-mulher dele disse que ele jogava lixo no local, então podia ter sido assim que a etiqueta foi para lá. Oito meses depois das ossadas serem descobertas, os policiais fizeram uma busca na casa de Joseph e encontraram muitas joias e roupas íntimas femininas. Sua esposa da época disse que ele gostava de usar roupas íntimas femininas durante o sexo e que ela e sua filha chegaram encontrar roupas íntimas que não eram delas, escondidas por ele. E um detalhe, as famílias das vítimas disseram que todas elas tinham alguma joia no corpo. O pai de Virginia, Robert Cloven, disse em 2015 que a filha tinha joias consigo que nunca foram encontradas. O investigador do caso, Mark Mannery, nunca respondeu se alguma das joias ou roupas encontradas na casa de Joseph correspondiam às de alguma das vítimas ou se tinha DNA delas. Quando questionado em 2016, ele disse que, como era uma investigação em andamento, não poderia falar sobre o caso. Outro fato suspeito sobre Blair é que ele falava muito sobre o caso de West Mesa com outras pessoas. Um colega de cela dele, Morrell Elderts disse que Joseph alegava conhecer as vítimas, sabia os nomes delas, pois já tinha pago por sexo com algumas delas e que chegou a bater em uma delas quando ela tentou tirar dinheiro dele e que ele as chamava de lixo. Se vocês estão se perguntando o que aconteceu com Joseph, saibam que Joseph Blair foi preso em 2014 por crimes que não estavam relacionados ao caso de West Mesa mas que são tão perturbadores quanto. Por meio de DNA, ele foi ligado a crimes dos anos 80 e 90 com meninas em idade escolar. É muito difícil falar sobre mulheres e sobre crianças, então, nem se fala. Parece que ele invadiu casas e assediou quatro meninas. Ele também foi acusado de estuprar com uma chave de fenda uma garota de 14 anos. Mais tarde, esse caso foi arquivado e, por fim, também foi acusado de matar uma profissional do sexo que atuava na zona de prostituição. Ela foi encontrada em um beco e o DNA dele foi identificado na fivela do cinto dela. Hoje, Joseph cumpre 90 anos de prisão e nega qualquer envolvimento com o caso de West Mesa. E aí, nos perguntamos, será que era Montoya ou será que era Blea? ou ambos estavam envolvidos com os assassinatos, quem sabe? Uma das últimas atualizações do caso é de 2018, pois mais construções surgiram naquela área e mais restos mortais foram encontrados. Como ainda existem muitas mulheres desaparecidas que nunca foram encontradas, e acredita-se que o assassino escolheu outro local para enterrá-las. Houve uma investigação na época, mas descobriram que eram ossadas mais antigas de indígenas locais. Ou seja outras mulheres que se encaixavam no perfil de Aida, que desapareceram no mesmo período, continuam desaparecidas até hoje, já que o paradeiro de seus corpos nunca foi descoberto. Existem muitas fake news sobre esse caso e eu fiz o meu melhor para trazer somente informações de fontes confiáveis. A principal delas foi o Albuquerque Journal, que fez uma cobertura completa do caso. Se você identificar alguma informação errada, por favor, sinta-se livre para entrar em contato comigo. São tantas informações perdidas que até investigador particular já atuou no caso e recebeu inúmeros e-mails e pistas falsas. Por falar em pistas, desde o começo das investigações, a polícia de Albuquerque já recebeu mais de 1.100 contatos com possíveis informações, mas não as divulga, pois diz que o caso ainda está sob investigação. Recompensas de até 100 mil dólares já foram oferecidas para aqueles que ajudassem a encontrar o culpado, mas até hoje... Doze anos depois, não há conclusão. As autoridades dizem que entendem a frustração da população e dos familiares, mas que estão sim em cima do caso e a responsável atual por ele pede que as pessoas não percam a esperança de que o culpado será encontrado. Hoje, não há novos suspeitos no caso, que ficou conhecido como o colecionador de ossos de West Mesa, mas que eu prefiro chamar de as vítimas de West Mesa. Caso você tenha mais interesse em saber sobre o caso e entenda inglês, recomendo o podcast da jornalista Tierna Uru Enos, chamado The Mesa. No ano passado, a Cabin Home construiu um memorial em nome das vítimas. Criou um parque com árvores em homenagem a cada uma delas. E, uma notícia triste, a cachorrinha Ruka morreu em maio deste ano 2021. Ela foi considerada uma heroína e viveu com sua família por quase 15 anos. Christine, sua tutora, disse a um canal de TV local que acredita que ela e Ruka foram escolhidas para encontrar aquele osso em 2009, e que tinham uma ligação indescritível. Se você tem qualquer informação relevante sobre o caso de West Mesa, entre em contato com a polícia de Albuquerque pelos telefones internacionais dos Estados Unidos 1-877-765-8273 ou 505-768-2450. Dark Tapes é escrito, apresentado e editado por mim, Dai Bugatti. O responsável pela identidade visual é o Guira e a vinheta foi criada pelo Alan Silva. Procure por arroba darktapespod nas redes sociais e até o próximo episódio.